0: Itacast, aqui o Papo Continua. Observatório Feminino.
1: Muito bom dia, eu sou Mônica Miranda com o Observatório Feminino deste domingo 25 de julho de 2021, e é claro, com elas. As jornalistas
2: Alessandra Mendes, bom dia, Lê. Bom dia, regressando de meros dez dias de férias. Como é que tá o mundo aí fora da Itatiaia? O <risos> é bom demais, né? <risos> Deu pra descansar? Não, né Mônica? Quem descansa no Brasil atual? Ninguém, né? Mas ok, dei uma fugida da realidade. Assim, Nossa. na minha casa, né? Mas ok. Credo, fiquei até
1: triste agora que você falou que não descansou dez dias. Fernanda Rodrigues, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia pra todo mundo que tá na escuta e quem está com a gente hoje é o Carlos de Brito e Melo. Ele é escritor Artista plástico e psicanalista, doutor em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais. O oh, Carlos, bom dia. Você que está aí lançando o seu primeiro livro, título O Caderno do Papai, pela Acolá Editora. Prazer, viu, que você participe conosco.
0: Oi, Mônica, Fernanda e Alessandra, bom dia. Um prazer também da minha parte participar do, do programa.
1: É, pra gente não tem nada melhor, porque a gente sempre tá trazendo aqui autoras, ligações com os filhos e quando tem um homem, um pai para falar, é muito importante, porque isso eu acho que falta muito no mundo de hoje, essa relação pai e filho, né? Quando a gente percebe que as famílias estão tão desestruturadas cada vez mais. Mas vamos falar do seu livro. Mais do que uma obra que aborda a experiência de paternidade específica, o livro se apresenta como um comovente flagrante da relação de partilha, que tem início com o nascimento de uma criança e o consequente nascimento do pai, na construção de um amoroso texto comum, feito de impressões que o afeto fabrica, mistura e propaga. O caderno do papai começa com a descoberta de um intrigante caderno pelos personagens Liz e Tom. A curiosidade dos dois irmãos que os leva até o papai Hugo revela que o companheirismo é um laço que se escreve por muitas mãos interminavelmente. Carlos, você já publicou outros livros, sendo inclusive finalista dos prêmios São Paulo de Literatura, Jabuti e Portugal Telecom de Literatura. Como foi escrever para esse público infantil? Representou a sua realidade ou o seu sonho de realidade?
0: Olha, é, a experiência da escrita do Caderno do Papai foi uma experiência singular. É claro que eu já trazia, não é uma experiência. É uma trajetória pela literatura que começou na verdade muito antes da publicação do meu primeiro livro que foi em 2007 eu escrevo desde desde a adolescência e desde o final da infância eu já tinha o desejo de ser escritor isso já tinha aparecido para mim como uma um possível destino é claro que ele só foi se consolidar mais tarde mas ele já já se anunciava é, ainda na infância é, e agora essa trajetória pela literatura ela é, eu posso dizer assim que ela foi interceptada pela paternidade né? a paternidade não foi apenas uma uma, esper- uma ocorrência aí que se somou às outras ocorrências da minha vida mas foi algo que me atravessou de maneira muito transformadora muito revolucionária e continua atravessando e a escrita desse livro foi uma forma de eu é, dizer um pouco desse atravessamento, de contar um pouco como é que tinha sido para mim, mas sem entrar numa chave confessional. Eu queria que houvesse de fato uma fábula é, com personagens é, e a construção aí dessa dessa desse pequeno enredo foi uma maneira de poder Experimentar também algo que para mim era inédito, que era escrever para crianças, com os desafios que essa escrita traz.
3: A gente já trouxe também aqui da editora Colar eu vou esquecer o nome dela, mas o livro era O Tic Tac: O Elástico do Coração, Graziela Andrade. E aí, como eu já sou mãe de adolescentes, né, e jovem. É, eu tava muito distante dessa literatura infantil e quando veio o livro e eu vejo esse tipo de literatura né para essa faixa etária aí é tão mágico porque você fala assim nossa eu me encantei tanto com esse livro de criança mas ele diz muito para os adultos pelo menos eu me identifiquei porque eu sou mãe né mas não quer dizer também que é só para a criança é, acho que a gente consegue se enxergar se emocionar e entender o que está dito ali naquele livro, na ilustração do livro, que esses livros geralmente são bem é, ilustrados. E eu sinto um distanciamento hoje das crianças, é, dos livros. A gente foi invadido aí pela tecnologia, tecnologia, pelos tablets, os celulares, os videogames. E é um exercício que nós pais temos que fazer para que a criança se aproxime dos livros, se aproxime da literatura. Inclusive, é, até esse distanciamento agora da escola, por causa da pandemia, é, agravou bastante essa situação das crianças com mais tempo de tela. O livro livro é um importante instrumento para os pais tirarem os filhos desse universo que não tem como você ignorar, mas que precisa realmente ser dosado, principalmente aí na infância, né?
0: Sem dúvida eu acho que essa preocupação sua deveria ser uma preocupação de todos, é uma preocupação minha também eu penso que a literatura infantil ela ela favorece um tipo de experiência que que a experiência imersiva das telas, dos games dos ambientes virtuais é, não não propicia pelo contrário é, o livro oferece para a criança inclusive a chance do manuseio a chance dela experimentar uma temporalidade própria que é da leitura que ela trabalhe sua a camisa né para para acompanhar aqueles personagens acompanhar a trama ou seja ela não fica ali completamente entregue a uma atividade que ela eh, vai atuar de maneira assim, é eh, quase que numa resposta motora automática, né? Não, ela vai na, na, na literatura infantil, ela vai desau- desautomatizar a, a cognição, des- desautomatizar a sensibilidade e vai poder entrar com algo dela, né? Ela ela tem espaço, ela tem oportunidade para a imaginação dela. Nessa imaginação não vai estar tá, assim completamente colonizado por imagens prontas, por, por textos prontos. Ela vai ser chamada a co-participar da elaboração da história.
2: Eu acho é, interessante a gente ter essas visões, eu, eu, eu corroboro com a Fernanda de que há essa, esse afastamento da literatura, principalmente por causa né de celular game redes sociais, enfim, as crianças estão cada vez mais cedo introduzidas a esse tipo de cenário, mas eu vejo também por um outro lado um movimento de pais é, da minha geração, é, 30 anos até os 40, um movimento de pais é, indo, buscando atrás é, buscando essa literatura para os filhos e, e enxergando nos livros um caminho mais do que essencial de conhecimento, de formação de ser humano, de entendimento de espaço público, de convívio em sociedade. Os livros cada vez mais voltados para temas de convívio em sociedade, de tolerância, de entendimento do diferente. Então eu acho que tem esse, esse movimento é, de afastamento pela pelas telas, mas tem também um, um, uma busca de paz, é, no meu caso madrinha e aí eu quero colocar aqui o meu posto de de aproximação do do livro, então eu busco sempre uma experiência literária para ter com o meu afiliado, porque eu entendo como adulta que isso é muito importante, de formação da criança enfim, de de ampliação de cenário de mundo e de convívio em sociedade que a gente vê que é muito importante né de tolerância, de entendimento do, do diferente e de todas as portas que um livro pode abrir e aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, você consegue ver esse movimento também, como que ele impacta no mercado, tem tido uma busca ou uma abertura maior para livros desse tipo?
0: É, as informações mais recentes que eu tenho é, sobre o mercado editorial brasileiro é, foram até informações assim positivas, mesmo com o um cenário, um cenário que não é apenas brasileiro, mas especialmente o brasileiro, ele é muito dramático. É, em termos né, dos efeitos da pandemia é, depois de um depois e mesmo que a gente tenha tido um ano de 2020 muito complicado é, o mercado editorial ele ele não, ele não parou, ele se movimentou ele teve ganhos ele teve acréscimos é, contratações de livros por editoras não só de literatura infantil mas a literatura infantil com força é, editoras independentes é, ele dá pistas ele dá sinais de que ele ele vem para ser promissor, sabe? Eu, eu concordo muito com essa implicação dos pais, né? Que estava que na sua pergunta, né? É, essa implicação dos pais quando a gente pensa na literatura infantil, porque é muito frequente, é, 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 faz parte da, da, da experiência de leitura do livro é, para criança, né? A participação dos pais antes da criança se alfabetizar vai ser vão ser os pais que vão ler para os filhos e mesmo depois da alfabetização os pais muitas vezes continuam lendo para os filhos porque não se trata simplesmente de uma leitura, não se trata apenas do ato de ler, mas do estabelecimento de laço que é algo fundamental se a gente for pensar numa sociedade brasileira muito esfacelada. É, muito violentada nos últimos anos por uma série de determinantes é, políticos, econômicos, é, de saúde, é, a gente observa aí fratura de laços sociais. E quando a gente olha para a leitura é, do livro infantil, observando que essa leitura acontece num contexto de, de comunhão, de partilha, de proximidade, que inclusive é de proximidade física, né, é, dos, dos pais, dos cuidadores, das madrinhas, né, incluídos aí todos essas, incluídas todas essas todas essas figuras que pertencem ao âmbito não só familiar, mas amoroso, afetivo da criança. A gente, a gente se dá conta de que muita coisa está acontecendo na hora que um, um adulto leu um livro com uma criança. Não apenas para a criança, mas com uma criança. Muita coisa em termos sociais está acontecendo ali e tem a ver com uma possibilidade de restabelecimento de laço que a nossa sociedade vem esfacelando diariamente.
1: Ô Carlos, nessa questão aí dos laços, né? Com os filhos, é, a gente sabe que ao longo de toda a história da humanidade existe esse problema mesmo entre pais e filhos, é, é uma relação às vezes muito complicada, até de bullying, às vezes de muita violência e os adultos crescem é, com muitos traumas em função desse relacionamento entre o pai, a mãe e o filho e isso é muito importante e você escreveu aí o livro falando do companheirismo e desses laços. O que que você aprendeu em relação ao filho ao escrever? É, e o que, que isso pode ser passado para os pais que estão nos ouvindo neste momento? Porque eu fico pensando ao longo da sua conversa aí que você estava falando, eu estava pensando, tem pessoas que não sabem escrever, falam, ah, eu gostaria de escrever um livro para o meu filho, não sabe. Mas de repente faça um diário, né? Diário eu e meu filho, porque quando você escreve, você tira coisas de dentro de você que você não tinha a menor ideia. O que, que a gente pode aprender, o que, que você aprendeu enquanto pai nesse relacionamento com os filhos?
0: É, olha só, eu, eu sempre tive uma, uma curiosidade, uma preocupação com relação é, antes mesmo de ter escrito o livro é, com relação a, a, ao, que que, ao que que constitui isso que a gente chama de família, não apenas como uma instituição não apenas como um nome não apenas pelo fato de que existam pais e filhos é, convivendo juntos, vivendo juntos mas eh, o que, que é que torna isso eh, algo comum, comum a todos? O que, que é que nasce aí e que nem sempre nasce, como você estava dizendo na sua, na sua pergunta, muitas vezes é aquilo que é violentado, é aquilo que é, que é machucado durante a relação, né? Esse, esse campo comum, esse campo que não existia antes e passou a existir a partir da relação entre pais, e, entre pais e filhos. E foi isso um pouco que eu quis é, abordar no livro e abordar em, em termos muito caros para mim que são os termos textuais. né é, A ideia de que a gente constitua um texto comum que isso que a gente é, construa de comum possa ser entendido como um texto no livro que eu escrevi sob a forma do caderno. né O caderno então... É esse texto comum que vai sendo ali alimentado diariamente pelas impressões dos pais, impressões dos filhos. De uma tal maneira que a gente, mesmo que a gente não escreva de fato, não pegue um papel, não pegue uma caneta, não sente no computador, a gente está escrevendo um texto comum Aí a gente tem que se haver com esse texto. né? Não é algo assim que a gente possa lidar de uma maneira irresponsável ou presumida, né? Ah, o simples fato de eu ser pai, o simples fato de eu ser mãe, o de eu ser filho, já, já já me institui como autor desse texto. Não, eu tenho que problematizar isso, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que me perguntar como é que eu tô sendo pai, como é que eu tô sendo filho, porque a gente não sabe de antemão, né? A gente lida como se soubesse, né? O pai, a mãe sabem ser pais, o filho a filha sabem ser filhos, não, não sabem não sabemos, a gente vai aprendendo e esse aprendizado ele vai ele vai vai decantando alguma coisa desse aprendizado né? E foi isso que no no caderno do papai apareceu aí sob a forma de um caderno
1: Então Carlos, eu acho que tudo nessa vida é um aprendizado, né? A gente tá no momento é, histórico das histórias de, apesar de ser uma palavra que eu não gosto, mas é do politicamente correto, coisas que você está reaprendendo, coisas que você sabia da sua vida, que você pra você era uma coisa muito normal e de repente aquilo você percebeu que não é normal palavras que você ofendia as pessoas e a pessoa nem sabia que estava sendo ofendida e nem você sabia que estava ofendendo então assim, o mundo mudou e a gente está num momento histórico assim de reaprender a lidar com o outro tomara que isso vai avançando durante muitos e muitos anos para que chegue ao respeito total ao outro ser humano quem sabe um dia a gente chega a isso. E eu tô falando isso por quê? Porque as coisas estão mudando e muita coisa boa tem acontecido. Na Argentina, por exemplo foi anunciado agora Que eles vão ampliar a cobertura da Previdência Social para 155 mil mulheres que hoje não têm renda previdenciária. Segundo a diretora executiva da Administração Nacional de Seguridade Social, a Fernanda Raverta, o benefício se aplica a mulheres com 60 anos ou mais que sejam mães e não tenham os 30 anos de contribuição necessários para ter acesso à aposentadoria. Ela reforça ainda que essa é uma bela política que temos desenvolvido para as mulheres argentinas, que dedicam seu tempo ao cuidado dos filhos e que tem a ver com reparar a desigualdade. Que é uma coisa fundamental dentro do que a gente estava conversando aqui, das relações de filhos e pai, porque se você tem uma mãe que trabalhou a vida toda, cuidou de filhos, casa e muitas coisas mais. E agora ela tem uma aposentadoria, quer dizer, é algo é fantástico para essa pessoa e para a família e para o próprio filho que talvez é, não tenha condição de estar tá cuidando melhor da sua mãe. Isso ajuda nas relações também, né?
0: Nossa, isso é isso é fundamental, né? É, a gente se lembrar, né? E aqui a gente no Brasil tá num período assim de tratar muito mal a nossa história, a gente se lembrar que a gente não é apenas consumidor, a gente não é apenas contribuinte, a gente não é apenas cliente, né? A gente é sujeito, né? a gente é sujeito e o sujeito ele ele tem ele tem direito a ter direitos, né? Isso não é algo assim que a gente gente possa colocar na mesa como se pudesse ser negociado, né? pudesse ser negociado, pudesse virar um um índice determinado, pudesse virar uma alegação assim de, aqui tem muito dessas coisas, né? coitadismos, e aí a gente passa por cima né? de, de direitos e de reconhecimentos que são fundamentais, você imagina é, uma mãe que tenha tido essa trajetória né, que você acabou de descrever e que possa ser reconhecida por isso, né, que possa ser reconhecida por isso e possa é, extrair disso uma, uma dignidade é, for, formalizada, sabe instituída, que não está que ali para ser vilipendiada, para ser trocado por alguma coisa que, que custe menos que valha mais, que vá render mais não, né? Essa dimensão do sujeito coloca as, coloca a gente aí no, no, no campo das singularidades e elas e elas elas são marcantes, né? Quando a gente tá aí entrando nesse âmbito mais miúdo, né? Das relações familiares é que a gente vê como que é, é diariamente nos pequenos atos, nos pequenos gestos que a gente vai constituindo, pouco a pouco, sem pressa, sem, sem sem aflição, esse texto que possa ser um texto comum, um texto que abrigue as diferenças, né? E que não violente as diferenças, como você estava dizendo aí, né? Das, muitas vezes das violências domésticas, né? Não, que, que não violente as diferenças, que abrigue as diferenças, né? Esse, esse é um texto que vale a pena ser escrito.
3: É, eu queria fazer uma breve observação, assim, a gente acompanha essas notícias de outros países, né? É, se fala tanto nesse momento sobre a família, a importância da família, né? Mas o Brasil tem muito pouco pouco a colaborar com a família efetivamente a gente vê agora esse reconhecimento que tem na Argentina outros países a gente já tem uma ampliação de licença paternidade até da licença maternidade com direito a curso de reciclagem para a mãe quando ela volta para trabalhar é, e no Brasil a gente está tão atrasado em relação a isso eu acho que quando a gente quer defender a família é importante também a gente defender direitos e leis Que possam contribuir para que uma mãe seja valorizada, para que um pai possa ficar mais tempo com seu filho, para que entenda também a importância do pai, que é a mesma da mãe na criação do filho. Isso tudo acho que a gente está muito atrás para falar em defender família, a gente precisa defender os direitos para que essa família seja mais estruturada, mais valorizada.
2: E eu eu queria colocar também um ponto aqui que vai unir as duas coisas, né? Que é essa essa prática da lei na Argentina com a teoria da literatura. A Angela Davis falou sobre isso no, no Mulheres, Raça e Classe. Ela cunhou um termo que é difícil, que é obsolescência do trabalho doméstico. Que é exatamente isso, é reconhecer como o trabalho doméstico possibilitou o crescimento do capitalismo. Com as mulheres ficando com os filhos em casa, e os maridos, os homens saindo para trabalhar, e como o capitalismo dependeu é, intimamente dessa relação, porque quem cuidaria dessas crianças, quem faria esse trabalho doméstico, quem cuidaria do lar e da casa e possibilitaria a mão de obra sair e avançar. E aí ela, ela faz essa proposta, inclusive, né? o pagamento é, desse trabalho ou o reconhecimento. Que é isso, via lei, e você conseguir se aposentar antes, reconhecendo que o trabalho doméstico e aí atrelado à questão da maternidade, que é passível de discussão, como uma possibilidade de entender que é um trabalho. E que sem esse trabalho, a gente não viveria na sociedade como a gente vive hoje. Porque, afinal de contas, as crianças ficarão com quem? A casa vai se limpar sozinha e sem dizer o trabalho doméstico que é feito para o outro das empregadas domésticas, por exemplo que possibilitam que as casas fiquem limpas para que as pessoas consigam sair, ganhar dinheiro crescer, cuida dos filhos dos outros exatamente, então eu acho que é, se a gente puder fechar com, 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 com esse entendimento de como a literatura também é ponto de transformação como isso abre caminho, como conhecimento é tão importante para uma coisa que é discutida que é trabalhada ali na academia e que a gente vê na prática essa transformação, então desde os livros infantis até os os juvenis os adultos e os acadêmicos que bom que a gente tem essa possibilidade de entender e fazer mudar também a realidade.
1: Mas é porque vem confirmar isso que a gente fala, a vida toda nós mulheres falamos a gente tem multitarefa, a gente tem que ganhar para isso. A gente trabalha, levanta, olha a coisa de marido e olha, a maioria ainda olha. E a comida, filho, casa, sai correndo, trabalha, volta. A gente sempre falou isso. Então, isso aqui na Argentina vem falar assim: é isso mesmo, nós temos que ser remuneradas ou muito valorizadas, o que infelizmente ainda não é, mas nós vamos chegar lá. Né, Carlos? Olha, obrigada pela sua participação aqui no Observatório Feminino, tá?
0: E Eu que agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês.
1: Carlos de Brito e Melo, esse seu livro, o Caderno do Papai, encontra-se aonde? Você tem algum endereço nas redes sociais para alguém procurar?
0: Então, o Caderno do Papai ele está disponível nas livrarias Quixote e Scripton, da Savassi. o lançamento inclusive prevê né, prevê que a gente o lançamento haverá um lançamento físico do livro né, mas uma versão também digital do livro para facilitar justamente a circulação para pessoas que não possam adquirir o livro fisicamente. É, ele, então, está nas livrarias Quixote e Ele está nas livrarias Leitura, do Pátio Savassi e do Boulevard Shopping. E ele pode ser encontrado no site da editora Acolar, www.acolareditora.com e também na Amazon.
1: Obrigada, Carlos. O nosso convidado de hoje, o escritor, artista plástico psicanalista, doutor em comunicação social pelo FMG,
2: Carlos de Brito e Melo. Tchau, Alessandra. Tchau, gente. Obrigada. Vamos aproveitar o domingo para ler com seu filho, com seu afilhado, você sozinho, enfim. Vamos abrir as portas aí. Não literatura. só ler,
1: mas também como escrever. Escreva aí
2: também. alguma coisa. Tchau, Fernanda.
3: <risos> Tchau, gente. Um excelente domingo e que a gente tenha uma semana aí abençoada.
1: Pessoal, domingo que vem nós estamos de volta. Um beijo para todos, tchau. Faltando um minuto para as 9
0: horas, finalzinho do Jornal da Itatiaia, vamos atualizar as informações do Brasil em Tóquio, hein?